0: Isaac in de Beesten uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart Korte Werken van Justus van Maurik. Isaac in de Beesten. Het ging niet meer op de dam met de schoenbak. Jarenlang had Isaac er een broodje door gehad... Maar hij kan je met een woord van waarachtigheid verzekeren dat aan het poesen geen droog zout meer aan zit. De mensen worden zuinig. Ze poezen in de eenzame geest zelf, tegenwoordig. Of ze dragen van dat leer dat ze met een lik Engelse zalf zwart maken. Glimmen? morgen, Dat doet het als nooit niet. Afijn, ik kan er mijn kostnieper mee ophalen en op de dam is het duf over de geheeligheid genomen... Tramkaartjes geven niks meer door de paspartoetjes En pakjes dragen voor het spoor is ook zoveel door de trams. Nou, nah, de mensen hebben gelijk. Voor zeven en een halve cent komen ze, lekkertjes zittend, naar het spoor met de bagage. Als ze zelf lopen en Isaac voor het dragen een dubbeltje geven, nou, dan zei hij, dankie. God zegen je. Maar hij denkt, had er nou geen kwartje afgekend voor een huisvader? En hij kijkt benauwd in zijn hand. Een mens moet toch leven. Ik heb vrouw en kinderen. De oudste er wel de deur uit, maar er benen ook ondertussen nog een paar bijgekomen. Onze lieve heer de schoot van mevrouw gezegend, weet je. Ik heb er nog zes over. Allemaal gezond, goddank. En eten? Als wolven. Om zoveel monden open te houden en voor de spullen te zorgen, ze moeten toch knap voor de dag komen, is geen kleinigheid. Heb ik gezicht om een kost op te halen met sinaasappelen en kokkelenkoo? Ik heb ermee gelopen, met kofijten dadels en curaçaozen mangelen ook, maar mijn orgaan deugde er niet voor. Ik was na drie straten altijd hees. Ik zou me een kiltering gescheeld hebben. Toen heb ik geprobeerd gehad in loterij. Ook die hoor je. Ik ben met vier doorgevoerneerde tientjes blijven zitten en op allemaal een krats gehad. God leidt je gezond. Wat een slag, wat een ruïne. Een week lang de dood in de pot. Mijn fijne lakense jas en Sarah's halsketting naar ome Jan. Ze staan nog achter zijn schuine deur. En huiselijke onhedigheden erbij, want mevrouw beweerde dat het een speculatie van me was geweest. Afijn, het goede mens was reëel dol, dat begrijp je. Maar ze meende het niet kwaad. God laat hem gezond en leven. Casueel wil het toeval, als dat er een oomzegger van me in de stad komt... die een voorname handel heit in de beesten. Hij reist voortdurend heen en weer... Een knappe jongen van gezicht, en gooch hem. nou. Hij heeft een brokkie bij me gegeten en we hebben gepraat over alles en nog wat. En als ik zo zeg dat het een belammerde boel is tegenwoordig, zei hij, oom, zei hij, ga in de beesten, daar zit een hap eten aan, een goeie hap. Ik heb geen kennis bij de beesten, zeg ik. Dat is niks, zei hij, ik zal je wel in de beestjes helpen. En hij heeft woord gehouden. Hij heeft me angerecommandeerd en een week later had ik mijn eerste schaapjes. Menslief, wat een lieve, zachtzinnige diertjes bijna dat. Ik had ze nooit eerder zo in mijn nabijigheid. Het is de goeieheid zelf. Het geeft je jammer dat je weet dat je zo'n stom dier toch naar zijn ongeluk brengt. Ik heb wel tegen mijn zoon Bram, die me nou helpt in het vak gezeid, Brammy, het is zonde voor God dat we net als een paar beulen die stomme dieren naar de doodzuur brengen. Het is om te huilen als je zo onschuldig aankijkt binnen het precies onnozele kinderen. Maar Isaac heeft toch opgemerkt dat het schaap niet zo onnozel en dom is als het eruit ziet. Dat merk je het beste als je ze drijft. De grote hoop, nou ja, die loopt diegene na die vooraan is en het hardste bèr bèr schreeuwt. Dat is net als bij de mensen. En er binnen ook enkele die permanent een andere kant uit willen. Dat bedden de revolutionairen fijn, misschien hebben ze een voorgevoel ervan dat ze de hals riskeren als ze met ons meegaan. Dan hebben ze nog gelijk. Al ben ik een mens, ik zou het net zo doen, hoor je. Het spreekwoord zei: het, als een schaap over de brug is, volgen er meer. Dat is nou heel mooi gezegd, maar helemaal waar is het niet. Dat zal ik je bewijzen. Luister maar. Onderlaatst had ik een hele troep vetstaarten voor de koopman aan de Sloterweg moest er de hele stad mee door, want ik kwam er mee van de Drentse boot. Ik had ze met Bram netjes bij elkaar gehouden... tot op het singel bij de Blauwburgwal. Ze liepen heel geregeld, maar net als dat we de brug aan de Blauwburgwal zullen overgaan... komt zo'n klein pukhondje, een nijdige rakker uit zijn huis stuiven. Mijn schaapjes krijgen de beroerte op de lijf. Ze dringen allemaal opeens tegen mijn naar de walkans. Ik schil mijn ongeluk tegen Bram. Bram, ga voor de kop staan... Hou ze op de grote stenen. Als ze de wal ingaan, bellen we gesjochten. Ik liep me eigen uit mijn kander om ze maar op te jagen naar de huizenkant. Eén was er al midden op de brug. Daar begint die kwaaie hond opnieuw en krijgt een ooi bij zijn been te pakken. Het schaap gaat er vandoor, de brug over, recht uit het singel op en de hond het achterna. We hadden de stuipen van de angst, want vier schapen maken rechtsomkeerd en de honden de blauwburgwal op, de lange straat in. De twee anderen lopen aan de overkant en daar begint wachtig zo'n grote slager zond ze aan te blaffen. Bram, brammy, schreeuw ik, ga erachter na, ik zal de anderen nemen. Ik keer me om en zie meteen zes van mijn schaapjes de lijnbaansteeg stegen kuieren. Een mensheid maar één lijf, ik kon ze niet allemaal nalopen. Ik zweet de bloed, hoor je, want terwijl ik in de steeg ben, hoor ik in de verte brammy schreeuwen, Vader, vader, ze moorden me. Wat was er gebeurd, denk je? bramie had die stinkende hond in doodschop willen geven en de baas van die hond had daar vanwege mijn bam te pakken genomen het was reëel moord en doodslag om zo'n bagatel afijn we bidden er nog goed afgekomen want medelijdende burgers hebben ons geholpen maar het heeft wel een uur geduurd eer we de stomme dieren weer bij me hadden toen we aan de sloter weg kwamen kregen we nog knappies ruzie met de koopman over dat gebeten ooi. Maar ik heb hem gezegd, man, hou je gemak en wees dankbaar dat jij niet gebeten bent. Geef me mijn centen maar en blijf gezond. En als hij me een kwartje te minheid gegeven, heb ik gezegd, blijft dat zo? Geef je het kwartje er niet bij? Niet? Nou, hou het dan. Maar verziek het. Adjus. Later heb ik nog koeien en ossen gedreven. Daar zit een masteltje aan. Dus daar niet van. Maar wat me gestolen kan worden, dat binnen de varkens. Daar heb ik een hekel aan bij mijn leven ik mag ze niet luchten of zien niet omdat ik een jood ben en als daardoor van nature en door de wet een afkeer moet hebben van zwijnenvlees maar omdat het zulke gemene vuilaardige kwaadaardige beestenbedden die je op alle mogelijke manieren de dampen aandoen ik had vroeger eigenlijk gezeid nooit zoveel attentie gehad voor een zwijn maar als het toeval je zo op meer familiare voet ermee brengt bekijk je ze beter en raak je aan het filosoferen ik heb me op school laten uitleggen dat, wat de anatomie van zijn dierlijkheid betreft, een varken het meest overeenkomt met een mens. En Isaac had wel er eens gedacht of het misschien daardoor komt dat er onder de mensen zoveel bellen die zich als een zwijn gedragen. Wat de lui buitenkant betreft, bellen de varkens gewoonlijk lelijker dan de mensen en nog viezer. Vat zich, bennen ze. Daar is het eind van weg en daarom heeft onze grote Mozes ook al zo'n hekel aan de lui gehad, vanwege het slechte voorbeeld. Want de Joden bennen niet lui van natuur. Ze werken en ploeteren om een centje te verdienen en doen er best om knap en fatsoenlijk voor de dag te komen. Wat die Mozes een gelijkheid gehad om te zeggen, kinderen Israëls eet niet van het varken. Het is drijven, want... Tot uw eer gesproken, een varken gaat bij preferentie voor zijn lieve berij in de grootste vuiligheid liggen en vreet op wat er ander is gegeten heeft en van zo'n gedierte zou jij dan weer eten? Brrr, wat een viezigheid! Weet je wat Isaak nog zo bij zijn eigenheid overdacht? Het is heel goochem van de christenen dat ze die luie varkens door joden laten drijven. Ze begrijpen heel goed dat een jood een hekel aan een zwijnheid en er geen complimenten mee maakt als het niet vooruit wil. Hoe gauw hij het kwijtraakt, hoe liever het te mis. En de varkens lopen vanzelf harder als ze een Israëliet achter de lui hebben... omdat ze begrijpen, die het geen pardon met me. Die geeft me mijn makkerzien als ik niet voortmaak. Een paar weken geleden moest ik met Bram vier varkens van Diemenbrug halen. Drie zeugen en één beer. Het waren grote, zware dieren. En ik zeg als onderweg tegen mijn zoontje... Brammy, als we er maar geen makkers meer krijgen... Ze lopen me zo onverschillig en die ene zeug daar zo raar, die blijft telkens in gedachten staan. Het beest is niet goed, hoor je. Afijn, we gaan geregeld door tot aan de hoek van de weg. Daar bleef Bram aldoor met die ene zeug achter. Vader, ze vertikt het, roept Bram. maar is onder de staart, schreeuw ik weer om. Dan loopt ze wel door. Bram pocht, maar het helpt niet en het beest gaat midden op de weg liggen met zijn ogen dicht. ''Hij doet een tukkie, vader,'' roept Bram. ''Port dan de nogerus, schreeuw ik. Maar jawel, het raakte de koude kleren niet, ze bleef liggen. Bram slaat zijn stok stuk op dat luie zwijn. Het blijft liggen. Ik kom erbij en geef hem een peuter op zijn ogen, dat hij razend kwaadaardig opspringt. ''Vooruit nou, Brammy schreeuw ik, ''Port nou!'' En Bram port met zijn eindje stok, waar hij maar kan. ''Waarachtig, als God, daar bijt me dat vuile dier naar mijn jongen en zet meteen de spat.'' kan er niks aan doen, vader, gilt Bram. Hij gaat er vandoor, de sloot in. Allermogendste vader, wat kan zo zwijn hard lopen als hij het op zijn heupen heet? Bram holt de macht Ik kijk uit de afstand en zie dat ze ineens kop over hals over mekaar heen rollen. Was me die zeug vlak voor Brams voet gauw gaan neervallen. Hij weer op, het zwijn blijft liggen en Bram roept me toe, vader... Nou, ben we want hij lijkt dwars over de rails. Als de stoomtram komt, gebeurt er een ongeluk. Bor hem dan op. Peuter hem dan maar met je stok, schreeuw ik met doodsangst, want ik hoorde de tram uit de vechten al fluiten. Trek hem aan zijn staart, Bram. Hij moet op. Ik drijf wat ik kan en net ben ik met de anderen bij Bram als de stoomtram de hoek omkomt. Zodra zien de drie zwijnen de zeugen niet liggen of ze gaan erbij, de eerste zeug gaat ernaast op de achterste, de tweede leidt haar kop op de rails... en de beer blijft erbij staan kijken met een gezicht alsof u zeggen wil... dat zal mijn fijne boel worden. Hou op, gil ik en week wat ik kan aan de stoomtram. Hou op, het is onveilig, stop. Ik schreeuw mijn ongeluk, maar ze horen mij niet. Conducteur, hou op. Bram, trek hem eraf, sta zijn staart om je hand. God zegen mijn vader, zei Bram... Ik durf niet harder trekken, zo'n zwaar beest en zo'n dun staartje. Ik hou het ding in mijn hand. Het doet er niet toe. Trek maar raak, Bram. Vader, het helpt niet. Het beest wil bepaald zijn eigen verdoen. Het was de hele weg overal zo mankelief. Maak nou geen geintje, Bram, zeg ik kwaad, maar trek en peuter dat hij eindelijk opstaat. Ik ga midden tussen de rail staan, want ik denk, mij zullen ze toch niet overrijden? Ik zwaai met mijn pet, met mijn stok en met mijn rode zakdoek en Bram slaat met zijn eindstok als een dolle man op de varkens. Trek dan toch Bram, roep ik desperaat. Bram trekt met geweld. De zeug springt op en kijkt de tram, die al nader komt, met de schuine kop aan en rukt de eigen los. Bram valt achterover. Het varken knort alsof het zeggen wil, ik zal toch doen wat ik wil. Ik gaat weer, dood op zijn gewak, dwars over de rails liggen. Die vuile beesten doen het om ons te treiteren vader, schreeuwt Bram, die zijn achterhoofd had bezeerd met een bloedende wond. Maar ik let er niet eens op. Ik sta van benauwdheid te springen voor de locomotief en ik heb gewonken wat ik kon. Eindelijk zien ze ons. De machinist stopt en het doodsgevaar is voorbij. We hebben die treifebeesten eindelijk aan het gekregen, maar de schrik zat me als in mijn knieën. Ik was bestorven wit en Bram had geen droge draad aan zijn lijf. Voor we naar huis konden gaan, hadden we nog een boodschap te doen en daardoor kwamen we in de Kalverstraat. Voor de magazijnen van Franke en Vingerhoed, die fijne vleeswinkel, blijft Brammy opeens staan en zei... Vader, kijk er nou eens wat een veiligheid, wat de kostelijke bankethammetjes met gelei en roosjes erop. Zou je nou zeggen dat zulk spul onkozer was, dat het van zulke smerige dieren kan komen? Wat een zonde dat wij er niet van mogen eten. Ziet er zo overbeheerlijk uit. Een vuile maag krijg je ervan, Bram, zeg ik. Maar die hoofdkaas dan, ze is er om zo in te bijten. Pijn in je buik geeft ze, vanwege de zuurigheid. En die kostelijke worst, ik wou ze toch zo graag er eens proeven, vader. Weet jij wat ze erin stoppen? Ik heb toch zelf in Gelderse worst gedaan, ik weet er toch alles van? Ze blaft als ze in de pan komt, hoor je? Maar zo'n vette kluif zou ik toch wel er eens graag proberen. Ik zou... Ik zou je liever je nek omdraaien. Kom, Bram hier, ga mee. Ik mag er niet eens naar kijken. Als ik al dat onkoosere goed zie, word ik kwaaddadig. Want dan denk ik, ja, het is daar een kunst voor de goem. Een wonder om van een dood varken te eten. Zo kan iedereen er wel mee omspringen. Maar levend? Voor mijn part krijgen ze allemaal de koude koorts. Doen ze een eerlijke Israëlieten dood dan. Kom, vooruit, Bram. Einde van Isaak in de beste.